0: Всем привет, с вами снова подкаст Will of D и его ведущий Даниар. В этом подкасте, конкретно в этом выпуске, мы поговорим про такую большую тему, которая нужна всем потенциальным мигрантам, потенциальным студентам, кто хочет уехать за рубеж. Это тема английского языка и, в частности, экзаменации IELTS. Я пробовал записывать видео, которое мне пришлось скрыть, потому что... Люди начали действительно писать мне вопросы, это было два года назад, видео про мой опыт прохождения IELTS И я решил тогда не фокусироваться на этом направлении, потому что создание контента это было вообще не приоритетом тогда, поскольку ну, началась пандемия, ну, надо было фокусироваться на работе И карьерные и личные цели, скажем так, были для меня более актуальны Ну и плюс я решил, что если я не преподаватель английского, то к этой теме лучше не приходить но сейчас, два года спустя, и спустя вот эти два года, скажем так, индивидуальных консультаций вместо публичных, я решил записать несколько подкастов на эту тему. Само шоу Will D посвящено более широкому кругу тем, которые связаны и, скорее, наверное, завязаны на меня как на личность и на стремление быть свободным и жить свободно. А конкретно в этом выпуске я начну с краткого Не хочу сильно затягивать с краткого обзора на то, что из себя представляет тест целиком, мой опыт в этом, и такую преамбулу сделаю в этом выпуске к тщательному разбору всех секций. Начну, наверное, с секции лысинга. Секция листенинга относится к секциям про то, насколько мы информацию воспринимаем и является для многих людей одной из наиболее сложных секций. Если вообще расставлять сложности, то, наверное, самыми сложными для людей являются все таки сначала speaking, потом writing, потом listening и reading. Для некоторых людей listening сложнее, чем writing. Вот, для кого-то по-другому, но, в общем, самое стрессовое — это разговаривать и говорить самому. В блоках про восприятие информации читать для большинства людей легче, чем слушать. Я могу объяснить, почему. Во-первых, этот тест, именно секция с лысенингом, она имеет ограниченную во времени протяженность, и тебе дается возможность услышать вопросы всего один раз. То есть у тебя есть книжка с этими же вопросами продублированными, но сам текст, который наговаривается, сам диалог, он проигран всего один раз. И если ты упустил какой-то момент, пропустил из внимания, сбился, занервничал, есть риск потерять большие блоки текста из из своей зоны внимания. Поэтому к лыснингу надо относиться достаточно серьезно. Тут система такая, что лыснинг ошибок не прощает. Вот. но на самом деле к нему тоже можно подготовиться, я хочу подробнее разобрать. Но вначале хотелось бы сказать про то, из каких вообще критериев оценки состоит конкретно listening. Listening — это 40 вопросов, направленных на аудирование, где вам дается возможность послушать текст. Это какие-то диалоги, монологи, разговоры нескольких людей — из которых ты должен понять информацию и ответить на вопросы, которые тебе заданы в бланке ответов, вопросы, связанные с существом текста. То есть, если там несколько человек обсуждали какой-то топик, то будет про это, ну, соответственно, у тебя спрашиваться в бланке ответов. Вот, и по системе оценки из этих 40 вопросов ты должен дать точно ответы на какое-то число, которое соответствует определенным критериям. Вы можете нагуглить, но, по-моему, General и академик Listening идет одинаково один и тот же и те кто пишет генерал и академик в одной комнате вместе слушают одно и то же аудирование оценивается оно по одинаковым критериям критерий простой правильный ответ дает балл неправильный не дает ничего поэтому тут один из советов не оставляйте поля пустыми потому что чаще всего там четыре варианта ответа если это не, не открытый вопрос а не нужно вписать просто варианты A, B, C, D, то пишите хоть что-то даже, если не знаете, потому что 25% шанса угадать, это очень высокий шанс. Вот, и по системе оценки вы также должны понимать, что если вам нужно 6 или 7 по лыснингу, то это достаточно низкий балл. Допустим, семерка может быть в районе... баллов из 40, что на самом деле достаточно большое количество ошибок, которые можно допустить и все еще получить 7 из 9, потому что ну, 27-28 из 40 не звучит так же впечатляюще, как 7 из 9, а это действительно критерий соответствия семерки. Девятка — это, по-моему, одна или две ошибки допускаются для того, чтобы получить девятку. Поэтому посмотрите внимательно критерии оценки, как я ну, говорю вообще про все секции, но в листинге вы тоже должны понимать, сколько вы хотите выбить. В плане подсказок про то, как сдать лучше, здесь я назову, наверное, несколько самых важных. И первая она касается того, как задаются вопросы и как они следуют в вопроснике, то есть в банке ответов. Перед каждой секцией и в самом начале теста до того, как аудирование пойдет, вам будет сказано на записи, что вам дается время, чтобы ознакомиться с вопросами вот такой-то секции, допустим, там вопросы с 1 по 10. посмотрите на них. Когда аудиозапись это говорит, не сидите, разину рты. Действительно, используйте это время для того, чтобы посмотреть вопросы. И более того, пока вы читаете, пробегаете по ним быстрыми глазами, вы должны, возможно, даже уже прикинуть логические ответы на те или иные вопросы. Иногда здравый рассудок подсказывает, что на какой-то вопрос может быть всего лишь один вариант ответа, и тогда для вас целью прослушивания, собственно, самого аудирования лыснинга будет просто получить подтверждение для себя, аудиальное подтверждение того, что да, вы правы, в этом диалоге действительно пришли к такому-то выводу. Бывают такие вопросы, их немного, их особенно часто можно встретить именно в первой секции, первые там 8-10 вопросов, которые наиболее легкие, поэтому учтите, но учитывайте, что прием про попытку угадать ответ, он подходит в принципе для всех секций IELTS. И имеется в виду для всех секций лыснингов в, а, в Поэтому применяйте этот метод Второе, почему надо смотреть вопросы, это то, что читая саму формулировку вопроса и все возможные варианты ответа Вы уже настраиваете свой мозг на то, какую информацию надо фильтровать и вычленять из общего потока диалога Потому что в самом диалоге люди могут спрашивать друг у друга там Какие-то водные вещи, да, там, как, как у них дела, что они делали, что они ели, как они выспались. Но сам вопрос, один из вопросов, который у тебя идет в списке, может быть связан с тем, что вот какой вид спорта нравится там, Сэму и какой вид спорта нравится Мэри? И отсюда, исходя из вопроса, ты уже знаешь и настраиваешь свой мозг на то, что «Ага, из всего диалога нужно вычленить ту часть, где они говорят про виды спорта». И здесь сразу такой протип тип за задизайнен так, чтобы заваливать вас. И, как правило, первое, что они упоминают на вот тему этого вопроса, это далеко не всегда правильный ответ. Поэтому учтите. И что касается вот этой вот сути того, что они пытаются вас подловить, Часто бывает так, что упоминается слишком много информации на похожую тему. Допустим, вот как в вопросе с любыми видами спорта Сэм и Мэри, они в диалог могут запихнуть еще вот эти мальчик Сэм и Мэри, допустим, общаются друг с другом, спрашивают друг друга про любимые виды спорта, и они могут туда засунуть ответы про то, что мальчик может сказать, что волейбол — это любимый вид спорта его сестры, хотя причем тут сестра, непонятно. И человек уже, который слушал и ждал вот диалога, в котором Сэм будет говорить, там что-то типа «my favorite sport» или что-то, учитывая «favorite sport», но при этом прослушал ту часть, что это спорт его сестры и услышал «волейбол». И он отмечает бланки ответа «волейбол» и сидит счастливый. Хотя вся фраза могла звучать так, что «my sister's favorite sport is volleyball, but I love soccer». Вот типа такого. Ну, или футбол, потому что это будет, ну, не американцы говорить вам, а британцы и австралийцы. Вот, и это важно учитывать, потому что listening любит подлавливать. Отсюда идет второй совет, который связан с тем, что нужно тренироваться. И для этого есть очень удобные тренажеры на YouTube. Это несколько каналов на YouTube каждый день, буквально каждый день, закидывают новые варианты IELTS listening training. Слушайте их, находите их. Они хороши тем, что они миксуются из реальных тестов которые сдавались, как правило, недавно, ну, буквально, знаете, в прошлом сезоне, там, даже не год назад, а вот буквально пару месяцев назад, потому что эти тесты периодически сливаются в общую циркуляцию, часто прошлосезонные, прошлогодние тесты идут, и эти ребята на YouTube-каналах, которые посвящены чисто именно тренировочным материалам по IELTS-листингу, они делают отличную работу тем, что миксуют вопросы по секциям, то есть... У тебя не так получается, что вся аудиодорожка идет из одного конкретного теста. У тебя там первые 10 вопросов будут из одного варианта теста, вторые 10 из другого и так далее. Получается, что выходит гораздо большее разнообразие тренировочных тестов, чем то, что в реальности выпускается самими British Council. Поэтому очень рекомендую, очень хорошие тренажеры, Также полчаса на 40 вопросов и примерно 5 минут на самопроверку. Очень точно дает навык подготовки к листингу, прям один в один. Я говорю как человек, который сдавал четыре раза IELTS и ну, работает этот тренажер очень и очень хорошо. Вот. если говорить про то, что конкретно слушать для того, чтобы готовиться к тесту, то есть про то, что нужно тренироваться, поговорили, про то, что нужно внимательно читать вопросы в день теста, тоже поговорили. Здесь, ну и про ловушки, которые вам подстраивает тест Если говорить про общий навык слушания и слышания на английском То здесь, конечно, рекомендуется смотреть и слушать материалы на английском языке Я очень вам советую проанализировать и понять, какой контент вы в принципе потребляете на своем родном языке Ну, предполагаю, на русском, на казахском, на каком вам удобно и понять, что вот эта тематика вам очень сильно интересна. И надо обязательно найти материалы, которые на английском языке, но на ту же самую тему, которая вам интересна. Если говорить про фильмы, про аниме, про сериалы, про что угодно регулярно, что постоянно выходит и что вы постоянно потребляете. есть такой же принцип. Находите то, что вам нравится и ищите хорошую, качественную английскую озвучку. Насчет озвучки. Предпочтение, конечно, стоит отдавать британской и австралийской озвучки, или новозеландской, но не канадско-американской, потому что на самом тесте говор будет, не знаю, по моим ощущениям, в 90% случаев это будет австралийская аудиозапись, поэтому чем лучше вы натренируете именно на эти акценты, тем лучше будет и легче будет вам, вам будет комфортнее. Вот, североамериканский английский, он вообще другой, ну это все тот же английский но он сильно просто отличается в плане же организмов и других вещей канадский он достаточно сильно похож на американский поэтому если вы выбираете фильмы сериалы в оригинале то учитывайте что выбирая между каким-нибудь американским сериалом и каким-нибудь британским с предпочтения стоит отдавать британским сериалам. про кино аналогично британские актеры если говорить про подкасты, радиопередачи и так далее, их очень много на YouTube, есть целые приложения, там, от BBC, от других э, новостных каналов, как правило, есть подразделение, которое посвящено изучению английского. И это получается, что специально записаны секции новостные для тех, кто изучает английский. Э, и получается, что там часто бывает даже такая секция, что ведущие рассказывают какую-то новость, и потом перефразируют, пересказывают ее в нескольких других вариантах, в сложной версии, в легкой версии, в средней версии. Получается, вы слышите разнообразную грамматику, разнообразную лексику. И это все еще про актуальные новости. Эти передачи у них уходят регулярно. Что-то типа BBC Learning English, вот такие вещи поищите, вы найдете. Очень интересный материал, постоянно регулярно обновляется, профессиональное производство, ну, все на высшем уровне, и все для вас. Есть на YouTube, есть в их приложении. Это один из столько вариантов. Таких вариантов очень много. Что касается каких-то подкастов, шоу-передач, то здесь тоже смотрите, кого вы слушаете, потому что если речь идет про просто какой-то подкаст, разговор на австралийский, это будет не тот лысинг, который вы будете слушать в день экзамена. все таки из подкастов тоже стоит отдавать предпочтение профессиональному продакшену, людям, у которых студийный, телевизионный или театральный говор поставлен. Поближе к академическому. Я слушал из подкастов э, шотландцев, которые общались про футбол э, достаточно долго, много лет лет я слушал. И еще я слушал несколько лет австралийцев, которые говорят про серфинг, скейт и вот вот такого рода балдежные виды спорта. Я их слушал, потому что мне мне было интересно, мне было интересно попрактиковаться, но я скажу вам так, что ну... Шотландцы, вы сами понимаете, как говорят, ничего не понятно, а австралийские серферы говорили просто как полные торчки, наркоманы, и это даже, было, даже близко не было похоже на то, что есть день экзамена, хотя сам скилл прослушивания повышает очень-очень сильно. Вот, если вы хотите просто как бы скилк как скилл прокачать, то, конечно, лучше слушать все подряд и актеров разных из разных стран мира. Если вы хотите подготовиться к жизни, то слушайте также все акценты иностранные, будь то индийский, английский, будь то китайский, английский, будь то ну, наш, скажем так. Все варианты акцента с постсоветских стран, это поможет вам в жизни, потому что вы, скорее всего, если перейдете за рубеж, вы будете очень много общаться с людьми из разных культур. И, допустим, то, как, то какой акцент у представителей скандинавских стран, Германии, Испании, это все разные акценты, которые достаточно специфичные. Вы будете их слышать, вы будете их понимать очень хорошо. Вот. Но конкретно для айлса учитывайте, что все-таки надо отдавать предпочтение языкам из категории э, что-то типа английского, британского и австралийский, новозеландский. Желательно что-то типа театрального, телевизионного, студийного такого поставленного голоса, поставленного говора. Ну и последний совет, наверное, касается того, что не нужно бояться. И если вы во время самого реального теста завалились или во время тренировки вы чувствуете, что вы заваливаетесь, не стрессуйте, не паникуйте, сразу переключайте внимание на следующий блок вопросов для того, чтобы подхватить. То есть если вы совсем потерялись и поплыли на какое-то время, что-то типа секунд на 30, вероятность того, что вы пропустили один вопрос высока, того, что, скорее всего, 2 и 3, еще выше, скорее всего. Поэтому глазами на 2-3 вопроса ниже спускайтесь и ждите, пока диалог начнет соответствовать тому, о чем вы говорите. Как только вы попробуете один раз тренировочный тест сдать, вы поймете, о чем я говорю, но сейчас в рамках подкаста я просто объясню, что большинство вопросов в самом листинге, точнее, большая часть диалога в листинге, она достаточно сильно синхронизирована с порядком вопросов. То есть у вас, допустим, 10 вопросов, а, большинство из них могут действительно и встречаться внутри диалога, так как они у вас идут в бланке ответов, то есть они не разбросаны случайно, но некоторые вопросы могут иметь нелинейный порядок, допустим, первый, второй, третий могут идти подряд и подряд звучать в тексте и в вашем варианте ответа, то есть ну, в тексте, который зачитывают в аудиозаписи, я имею в виду, и в вашем бланке ответов, а потом... Сначала будет ответ на пятый, а потом на четвертый вопрос. Такое бывает и встречается практически в каждом тесте. Это тоже нормально, вы это тоже отработаете во время вот этих вот тренировочных YouTube-листингов. Другой момент еще бывает, что бывают целые блоки вопросов, типа 4-5 вопросов подряд, которые могут звучать однотипно допустим, любимый вид спорта Мэри, любимый вид спорта. Сэма, любимый вид спорта их учителя, любимый вид спорта сестры Сэма. Это четыре разных вопроса, но в диалоге будет очень какое-то долгое обсуждение туда-сюда всех предпочтений в спорте, всех людей на земле. И после этого вы должны быстренько отметить на все вот эти четыре вопроса. То есть бывает такое, что в одном-двух предложениях встречаются ответы на, на самом деле, на три-четыре вопроса подряд, целыми такими логическими блоками. Такое тоже бывает. Это тоже окей. Чем больше вы будете тренироваться, тем лучше вы будете привыкать к таким маленьким казусам, ситуациям, которые возникают, и это станет нормой. Просто имейте в виду, что большинство вопросов идут линейно и синхронизировано с аудиозаписью, но некоторые из них достаточно так вот идут перевернуто. Как это реализовать на практике? Когда вы готовитесь слушать, готовите ответы, вот вы, допустим, вам сказали, что подготовьтесь к вопросам там, с 1 по десятый, вы визуально пробежались, вы уже прикинули, поняли, о чем примерно будет разговор, настроились на контекст. Держите в своей оперативной памяти в своей голове два вопроса: первый и второй, то есть текущий вопрос и следующий. Для того, чтобы лучше сфокусироваться, вот это вроде как мелочь, но это важная мелочь. Держите ручку или карандаш, но вы будете карандашом заполнять один тесты, если вы будете сдавать не на компьютере. Держите карандаш прямо вот у сути вопроса, введите внимательно. Можете держать, допустим, если первый вопрос идет, можете держать на втором, допустим, где-то вот между ними. И держите взгляд так, чтобы видеть оба вопроса визуально, поскольку я сказал, что может иногда встречаться вот такой сломанный нелинейный порядок, когда сначала будет ответ на вопрос номер три, потом ответ на вопрос номер два, поэтому держите визуально в поле зрения два и карандаш используйте для того, чтобы фокусировать, это вот маленькая мелочь, но когда перед глазами есть написанный текст, у мозга есть прикол отвлекаться, глаза бегают туда-сюда, и когда ты видишь текст, прикол в том, что люди читают текст не буквы по букве, люди читают э, текст э, целиком, слова целиком, Именно поэтому есть вот этот э, знаменитый феномен, что внутри слова буквы могут быть перемешаны как угодно, если первая и последняя буква совпадают, и количество букв совпадает, и набор букв посередине совпадает. Допустим, у вас есть слово «вопросы». Если у вас будет первая «в», последняя «ы», а посерединке вот этот вот «опрос» будет о п р с Перемешаны в другом порядке, там, не знаю, вс про и". Ваш мозг прочитает, вы увидите слово, он прочитает это целиком. Есть такой феномен, слово, которое ты увидел, мозг уже прочитал. Поэтому не смотрите на другие вопросы вообще. То есть когда вы слушаете, ждё- ожидаете, что вам нужно ответить на первый, второй вопрос, даже близко глазами не смотрите на все остальное. Можете даже рукой прикрыть, очень сильно помогает сфокусироваться, и, ну и карандашом вести э, визуально тот вопрос, на который вы собираетесь отвечать, плюс один к нему, плюс следующий. Это, ну, если честно, это прям протип, который очень сильно помогает. Особенно людям, у которых внимание очень сильно рассеянное, как у меня, это очень-очень важно. Итак, держите это в фокусе внимания, и как только слышите правильный вариант ответа, задумайтесь, задайте себе вопрос. А точно ли это самое очевидное? Потому что, как я говорил в том примере, где... Про виды спорта Сэм может, прежде чем ответить про на вопрос, а какой твой любимый спорт, прежде чем прямо ответить, он может назвать любимый вид спорта своей сестры, бабушки, там подруги, собаки и так далее, да ну, а потом только сказать про свой вид спорта, который спортом даже может не являться в итоге. Поэтому учтите это, имейте это в виду. Таких подлянок ним uh, делать специально, потому что если человек внимательно слушает и понимает английский язык, он эти подляны прочитает очень-очень просто. Если человек плохо подготовился именно к аудиослышанию или в принципе плохо понимает английский на слух, он в этих вопросах запутается и он на эти ловушки попадется. Поэтому имейте в виду, что ловушки там разбросаны, осознанно ловушек разбросано много, но все эти ловушки достаточно легкие. То есть если вы знаете, что их нужно ожидать, вы выбираете фактор стресса и легко идете. Ну и дальше вот по тесту, когда вы держите руку. Просто отмечаете, вот первый вопрос, там примерно записали A, и там варианты ответов будут напечатаны прямо в бланке ответов, если вы делаете, опять-таки, не на компьютере. Я не сдавал на компьютере, вот, не знаю, как там это реализовано, но вот на бумажном IELTS это реализовано так, что у вас есть варианты ответа. вам не нужно писать А, вам не нужно писать слово. То, как я делал, я просто подчеркивал или обводил в кружочек те варианты, которые подходят. Если я был не уверен, я ставил точки напротив тех вариантов, которые наиболее вероятны. Если дальше по контексту э, аудиозаписи, которую нам включали, если дальше по контексту этой истории прояснения не появлялось то в итоге, когда вам нужно переписывать ответы, а аудиозапись уже давно ушла, вам ну, нельзя вернуться назад, у вас хотя бы есть вот эти маленькие точки, которые вы понимаете, что не уверены, но лучше догадки у вас нет. Поэтому всегда догадка есть, ставите точечку, если догадка отменяется... Ставите крестик, если это ответ точно железобетонный, подчеркнули или обвели в кружочек, в такой вариант ответа. Как вам удобно, главное помечайте, придумайте систему знаков. Моя система знаков была такая, что точечка это догадка, круглюшочек или подчеркивание большое, заметное это точно железобетонный вариант. Если я потом еще там спорю, несколько раз подчеркиваю, я ставлю несколько галочек напротив того варианта, который вот точно железобетонный. И там крестики, если я вдруг передумал Галочки очень легко превращаются в крестики Поэтому как бы сделал галочку, потом дорисовал И перевернутую галочку снизу, получился крестик ты понимаешь, что нет-нет-нет, это неправильный вариант Почему это важно? Потому что в конце секции После, собственно, этих 30 минут аудиозаписи У вас будет 10 минут на то, чтобы переписать свои варианты ответов И это тоже, на самом деле, время, в которое можно 2-3 вопроса выиграть Как раз-таки вопросы, в которых вы сомневались Здесь он поможет память, здесь он поможет знание английского, скиллы, но больше всего здесь будет играть память и здравый смысл, потому что вы будете сидеть один на один без аудиозаписи со своими догадками, которые вы записали. И то, насколько качественно вы делаете догадки, может вам помочь. Если у вас ситуация пограничная с баллами, да, даже один выигранный вопрос это уже он может быть тем самым э, вот этим вот тем самым маргинальным вопросом, который решает это 7,5 или 8. Вот, поэтому учитывайте, вносите эту систему знаков. Иногда даже один вопрос может сильно-сильно увеличить общий балл. Итак, это были мои основные советы про блок листинга. Общая подготовка английского языка заключается в том, чтобы побольше смотреть фильмы, чтобы побольше смотреть сериалы, побольше слушать подкасты. Повольше слушать что угодно на английском языке, на том, на котором вы собираетесь давать. Предпочтение отдавайте австралийскому, новозеландскому или великобританскому. Предпочтение отдавайте профессионально поставленным голосам, профессионально поставленной дикции, потому что примерно такая же дикция у вас будет на самом дне теста. Для тренировок непосредственно рекомендую youtube тренажеры. Ничего лучше вы, скорее всего, не найдете. Это бесплатно абсолютно, там есть правильный вариант ответа. И за 35 минут вы, 30 минут вы сделаете полный тест, 40 вопросов, и за 5 минут вы себя проверите. То есть всего 35 минут в день, и у вас каждый день есть точный результат. Если у вас, допустим, в неделю... Вы не хотите тренироваться каждый день, но это будет хотя бы 3-4 раза в неделю, вы будете понимать, что вот у вас там в понедельник семь с половиной, в среду – 8, в четверг – 8, в субботу – 8. Ну, скорее всего, у вас уровень восьмерка крепкая. Ну, или там по-разному. Вряд ли у вас будет флуктуация сильно идти. Или если у вас ситуация пограничная, когда у вас там с 22 на 26 перекидывается, вы можете понимать, что вам, по сути, на пару-тройку вопросов ответить точнее и в среднем на 2-3 вопроса отвечать точнее – это может быть полбалла или целый балл разницы. Поэтому э, имейте это в виду. Про вопросы, как их следить, как за ними вести, как учитывать ловушки, тоже помните всегда. Это придет с опытом, но этот опыт нарабатывается во время вот этой практики на YouTube-тренажере. И когда вы нарабатываете, попробуйте вот эти вот все маленькие финты с карандашом, маленькие финты с тем, чтобы держать в фокусе внимания два вопроса, а не один. Держать в голове то, что порядок вопросов может немножко отличаться. И то, что там расставлены ловушки по типу таких... Ложных путей, куда вас заманивает э, автор этой аудиозаписи. Э, Поэтому держите это в голове и отрабатывайте во время вот этих YouTube-видео. Это вам очень сильно поможет. Ну и важно, как в начале было сказано, это понимайте критерии оценки. э, то, 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 что именно оценивается, сколько вам нужно баллов выбить, для какого балла. То есть, ну, знаете свою цель и знаете, сколько вам нужно правильных ответов выдать. Это сильно снижает уровень стресса в подготовке и уровень стресса в день экзамена. Потому что, э, когда вы, на, ну, таким образом сами натренируетесь, хотя бы сдадите, не знаю, 10, хотя бы 10 самодельных вот таких вот тестов, и вы будете понимать, что вы стабильно выбиваете, не знаю, 28 правильных ответов из 40 стабильно или там иной день вы чувствовали, что текст реально сложный. Бывает такое, что иногда аудиозапись действительно сложная, и действительно ваш листинг с ним может просесть очень сильно, просто потому что попался более сложный текст. Такое, к сожалению, бывает и с рейдингом, и с рейтингом. Бывают IELTS с более сложными темами, или бывают темы, которые именно для вас более сложны, потому что вы не знакомы с вокабуляром, или, ну, он объективно сложнее. Такое бывает. И вы во время этих тренировок, вы, если 10 раз это напишите самостоятельно, вы будете чувствовать, что вот сейчас я чувствую, что как будто написал не на 30 баллов, а на 25. И так оно и будет примерно оказываться. А в другой день вы можете чувствовать до, до того, как проверили баллы, что это вообще на все 35. И так оно и будет. И это вам даст спокойствие в день экзамена, потому что listening – это секция, с которой начинается вообще... Весь тест IELTS, это единственная секция, в которой нельзя вернуться назад, перечитать, подумать. В ридинге можно. В спикинге, кстати говоря, тоже можно подумать, подготовиться. Там есть окошки для этого. И если в спикинге ты что-то недостаточно красиво сказал, в следующем приложении можно оправиться, поправиться и сильно поднять свой балл. Листинг это единственная вещь, которая не прощает, в том плане, что вам один раз дадут послушать от начала и до конца всю аудиозапись и вертитесь, как хотите. Поэтому listening — это основа основ. Это короткая секция, на всего на 40 минут. Чем лучше вы к ней подготовитесь, тем более мощные, такой буст уверенности вы можете получить, если вы очень хорошо напишете. И это очень хорошо, не обязательно значит на 40 и 40. Все зависит от вашего конкретного случая. В некоторых случаях 22 и 40 может быть очень хорошо. Все зависит от вашей цели и от критериев оценки, которые вы должны понимать и понимать, какой уровень вам точно нужен. Вот, это мои основные советы, если у вас будет вопрос, задавайте, я готов бесконечно рассказывать про IELTS и то, как готовится. Я напомню, что я сдавал IELTS 4 раза, listening является моей сильнейшей стороной, вот, и в заключении скажу, что удачи вам, не бойтесь. И подписывайтесь на этот канал, потому что я еще буду рассказывать и внимательно разбирать про советы для всех остальных секций IELTS, и про день теста, и про подготовку, и про репетиторов, и про самые-самые-самые разные темы. Я за то, чтобы была максимальная польза от моего опыта, знаний. И, пожалуйста, смело пишите мне в Телеграм, пишите в Инстаграм подписывайтесь на мой youtube канал все ссылки которые найдете подписывайтесь обязательно проходите по всем ссылкам которые направлены на все что связано с различными донатами если там будет ссылка на какую-то на какой-то сбор перейдите закиньте туда пару баксов это будет огромным подспорьем я буду держать свой подкаст бесплатным свободным от рекламы и спонсоров если вы услышали рекламу Spotify встроенную то пожалуйста, это как бы берите подписку Spotify или просто потерпите. Я использую эту платформу просто потому, что она позволяет мне выкладывать в очень удобном формате, в достаточно хорошем качестве вещи и вставлять какие-то свои песни на послушать. Вот, также пишите, если вас это бесит, если вас, не знаю, фоновая музыка бесит, завершающая музыка, пишите мне, любой фидбэк очень сильно важен, и, пожалуйста, пересылайте своим друзьям. Если не не сдаете IELTS сами или сдаете и знаете, что кто-то еще готовится, пересылайте обязательно. Вот, это не не вся тема моего шоу, но такие вещи, как подготовка к IELTS, эмиграция, образование, профессия, Карьера в IT конкретно: все, что поможет вам стать человеком более свободным, все, что вам поможет стать финансово независимыми, все, что вам поможет не знаю, путешествовать больше, получить больше свободы и больше контроля над своей собственной жизнью, все это и есть главные темы подкаста, это и есть Will of D. С вами был Даниар. Спасибо, подписывайтесь и хорошего дня!